0: Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte Irruptivo Estamos en el episodio número 20 Hoy estamos con Miguel Ángel Cano, fisioterapeuta y readaptador deportivo En este caso es una persona que usa mucha tecnología en su día a día La intención de, de estos nuevos podcasts es traeros a más profesionales Más gente que usa tecnología en su día a día Hoy hablamos mucho sobre electromiografía, sobre poleas inerciales Y veréis que nos no va a dejar indiferentes el podcast eh, Veréis un pequeño cambio de formato ...en lo que sería el podcast... ...normalmente subíamos dos partes de 20 minutos... Eh, ...quiero empezar a subir un poquito más de contenido... ...vamos a subir una hora entera... ...subiremos un podcast completo de una hora... ...y también YouTube seguirán subiendo mini clips... ...en los que podéis ver más concretamente... ...de qué va cada tema... Eh, ...sin más, os dejo con el podcast... ...espero que os guste... ...Miguel, Miguel es un verdadero crack... Eh, ...espero que le sigáis todos por redes sociales... ...si veis el podcast creo que os cambiará un poquito la mentalidad... ...veréis que... ...empecéis a pensar de una forma un poquito más... Eh, ...cuantitativa... ¡Bienvenidos a Deporte Disruptivo! Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte Disruptivo. Hoy estamos aquí con Miguel Ángel Cano.
1: ¿Qué tal Miguel? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo y, y con toda la gente que te, te vaya siguiendo, que nos pueda ver.
0: Bien. Miguel es un crack, para el que no lo conozca, eh, Miguel, ¿nos puedes hacer una, una breve presentación de, bueno, de a qué te dedicas, de qué haces actualmente?
1: Sí, claro. Eh, bueno, actualmente tengo mi, mi propia clínica y trabajo en ella, en, en Málaga, que se llama Málaga por Clinic, eh, donde al final recogemos diferentes tipos de actividad, de entrenamiento, fisioterapia, rastación, eh, intentando un poco plantear un paradigma no nuevo, sino donde planteamos una actividad basada siempre en la valoración objetiva, que es un poco también, imagino, el motivo de la entrevista y que ahora abordaremos y andaremos. Eh, luego también tenemos un apartado de formación, que ahí estoy trabajando con, con varios de mis compañeros en redactación, .com. Y luego, pues, aparte de docencia en diferentes universidades, donde tengo la suerte o el privilegio de poder trabajar. Y, y luego también la parte de investigación, que por el tema de pandemia, COVID y tal, he tenido más, más parado. Pero bueno, estoy en teoría doctorando, digo siempre en teoría porque bueno, todos los que investigamos o hacemos estudios o nos gusta el tema de la ciencia sabemos lo complicado que es en España ya que es mucho tiempo de inversión, eh, por nada de retorno y bueno, y sobre todo por amor casi al arte o en este caso a la investigación y ahí lo tengo un poquito más parado, pero de hecho vamos, habrá el mes que viene algún un estudio bastante chulo sobre jugadores profesionales de voleibol. Entonces, bueno, mi principal actividad es, es un poco la formativa y el plano profesional, aunque luego también tengo algún otro proyecto empresarial eh, de por medio que, que próximamente pues eh, también empezaré a, a hablar de ello. Eh, y bueno, y ahí estamos. Es un poco lo que alberga toda mi actividad, más allá de luego pues salir a correr, estar con los amigos, con las perras, con la familia, en fin, etc, etc.
0: Qué bueno. No, al final, bueno, el, el tema del doctorado que comentabas, hace poco trajimos a Víctor Escamilla y nos dijo que era eh, como un túnel sin, sin fin, ¿no? Parece un poco el doctorado a veces. Al final sí. es, es mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, desde aquí te animamos a que a que le des caña. Um, Miguel, eh, en sí, eh, ¿dónde, ¿dónde estudiaste y, y qué, en qué áreas te has formado sobre todo a nivel educativo?
1: Pues, eh, vamos, me, formé, me he formado en diferentes universidades, estuve en la Universidad de Granada, he estado en la Universidad de Córdoba y he estado en la Universidad de, de Madrid, tanto a nivel de, de Universidad Politécnica Complutense y también universidades privadas, por ejemplo, con la Camilo José Cela. Eh, mi formación principal, pues soy fisioterapeuta, soy diplomado en Educación Física, eh, graduado en ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y luego he hecho varias formaciones de posgrado, donde aquí siempre en redes sociales hay mucha gente que le despierta mucho interés, es curioso saber dónde te has formado eh, y en muchas ocasiones eh, no tiene nada que ver, es decir, yo me he formado a veces eh, un poco por intentar buscar buenas formaciones y me he dado el estacazo y me he dado cuenta de lo que no. Por eso nosotros sacamos nuestra formación paralela y independientemente de que me han llamado o me llaman para dar diferentes ponencias o talleres en, en universidad, eh, la realidad es que cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué, ¿dónde me recomiendas hacer la carrera? ¿Dónde me recomiendas hacer un máster? Siempre digo que, que miren los profesores, que miren al final... Eh, que digamos que, que, que se estudia como tal, si, si es la parte que más te llama la atención y aún así muchas veces o te lleva la sorpresa para bien o para mal. Pero, pero creo que al final la magia de todo esto es eh, ser autodidacta y ser muy consciente de la disciplina que ellos supone o sea, esto, es una, esto es una carrera de saber y es una carrera donde aquí nunca se gana, es siempre correr por gusto. ¿vale? Hay mucha gente que lo plantea como... Eh, cuanta más formación, porque sí, ¿no? Es que toda la vida va a ser aprender. O sea, por eso, cuando la gente llega a mi consulta o diferentes profesionales se, for, se intentan formar con nosotros, dicen, joder, es que, claro, tú seguramente, como tienes mucha formación, porque es verdad que he pagado mucha formación a nivel, a nivel profesional, se creen que es por ese pago de formación, pero no es la inquietud diaria de querer aprender, no más.
0: Qué bien qué bien define eso. Ya, a mí la sensación de que, eh, sobre todo en nuestra industria... Eh, hay un perfil bastante común de, de ambición en cuanto a la, al aprendizaje y a la formación. Me da la sensación de que, bueno, a veces sí que da la sensación un poco de que mucha gente parezca que colecciona títulos eh, por tener. Pero por otro lado también me, me da que pensar y, no sé, al menos eh, me gusta pensar en, en que la gente es curiosa por naturaleza y que en nuestra profesión al menos hay bastante gente que es muy, muy, muy curiosa y quiere saber cuanto más mejor. También es cierto que es lo de siempre, la frase de siempre. Cuanto más sabemos, eh, más sabemos que no sabemos tanto. Y al final es, es la pescarilla que se muerde la cola. Qué bueno esto. Um, yo te vi, Miguel, a través de... Te conocí a través del podcast de Spaniard. Uh -huh. Me pareció brutal, la verdad. Eh, y bueno, vi que también tratabas a un público que era eh, crossfitero. Un uh -huh. poquito. Y nosotros somos un poco crossfiteros también en el podcast. Entonces, quería uh -huh. eh, saber un poquito con qué perfil de público trabajas, eh, bueno, no es en clínica o, en, o en, en sí, en tu centro. ¿Qué tipo de personas uh -huh.
1: Pues, mira, hoy, por ejemplo, hoy he trabajado seis horas y he tenido tres crossfit, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es una población que, que necesita mucho el, el tema de cómo abordar eh, ya no solo la, los procesos de recuperación de lesión, sino sobre todo el planteamiento en sí mismo de muchas veces la mala progresión de cargas, eh, bueno, tú que lo practicas, pues sabes, en muchas ocasiones la, el exceso de sobremotivación o el hecho de que no haya una cuantificación objetiva, ya que hay demasiadas variables a medir dentro del, del formato del CrossFit, pues hace que en muchas ocasiones haya más lesiones y no son lesiones graves, o sea, lo que pasa es que... Eh, sobre todo lo que nos vamos a encontrar Y lo que yo me encuentro a nivel clínico Y un poco según voy leyendo cada vez Más información al respecto Son muchas sensibilizaciones nerviosas Mucha afectación del sistema nervioso Precisamente porque sabemos que Los, los, los dos factores que más pueden Causar este tipo de, de sensibilizaciones Se dan en Crofit, Sobre todo que es el, el estrés oxidativo Es decir, el trabajo bajo fatiga Y el meter muchísimas repeticiones En movimientos con, con gran rom Y esto al final al sistema nervioso, si lo acepta y lo adaptamos bien, perfecto, de hecho vamos a disfrutar de, de un deporte súper bonito, pero si no pues nos dan lesiones muy llamativas y la gente normalmente se asusta más de lo que es, o sea, yo he tenido problemas, o sea, gente con, con lesiones severas que se han ido asustados al neurólogo porque, porque claro... Una afectación nerviosa no es como me he roto un músculo, una rotura parcial, en tres semanas está, está ok y estás otra vez compitiendo, sino que son eh, lesiones que en el tiempo la recuperación es mucho más lenta y, sobre todo, se entiende o se malinterpreta mmm, de manera bastante irregular por el mundo biomédico y en muchas ocasiones también por el mundo de la fisio. O sea, se tratan, si sí, tienes una lesión nerviosa, pero luego no hay un proceso de cargas, no se entiende que, que, el, que ese proceso se tiene que dar a nivel neurofisiológico no se sé, no sé, habla de, de cuánto tiempo estimado, entonces es un poco la realidad y el público concreto que me encuentro sobre todo son pues mucha gente amateur que quiere hacerlo bien o que empieza a tener algunas molestias y, y quiere ponerle freno como luego gente de, de alta competición. pues he tenido el, el placer de trabajar con, con algunos de los top 10, top 20 a, a nivel nacional tanto de chicos como chicas y, y bueno pues un poco la realidad no es muy diferente, es decir, el formato más profesional del atleta, eh, como en CrossFit nadie puede de momento, por desgracia, vivir de ello, es la misma realidad del amateur. Es decir, es gente que disfruta mucho de su deporte, que tiene un gran componente motivacional y que tiene una gran capacidad de trabajo, pero la realidad es que luego, en muchas ocasiones, eh, pues flaquea en las cosas que a todos nos gusta menos trabajar los Trabajos de estabilidad, movilidad, tener en cuenta los, los timings de recuperación, pensar que si tienes una lesión nerviosa o tendinosa, pues va a llevar X tiempo y es un proceso que si sigues solapándolo con el entrenamiento, pues quizá lo mejor Ese es un poco eh, la realidad o el espectro que, que me tengo, pero que defiendo siempre, igual que yo he sido muy crítico. Con todo lo que podría causar lesión Y en esto he cambiado mucho Mi, mi misión y mi prima De la gente que me siga desde hace cinco años para acá O 10 años para acá llegué, Llevo subiendo contenido de 2009 Habrá visto un gran cambio en mis contenidos Porque yo antes era el cuidado con esto El no hagas esto eh, Un poco lo que creo que a veces Nos ha pasado a todos O yo por lo menos tiro la primera piedra de ser policías del movimiento o correctores del movimiento eh, por miedo en muchas ocasiones o porque lees algunos papers que obviamente pues eh, hay que verlo muy claro, la investigación clínica no tiene nada que ver con la realidad de, de la persona y influyen demasiados factores como para decir solo que un movimiento va a causar una, una posible lesión. ¿no? Entonces, una vez que sales un poco de ese, de ese mundo eh, quizá demasiado sesgado y te das cuenta de manera, de manera llamativa que, que bueno, que no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, pues eres mucho más consciente de que tienes que tener una visión, eh, que es la que hoy por hoy tengo, de que el profite es un deporte pues maravilloso, que tiene muchísimos beneficios y ventajas a nivel del acondicionamiento físico, pero sí que es verdad que Quizá eh, la corriente que llegó de Estados Unidos aquí siempre llega deformada y claro, cuando yo hablo con gente que ha ido a Games o que, o que ha estado en, est en, en Estados Unidos viviendo lo que es el CrossFit dicen, no, no, es que ahí a lo mejor te tiras seis meses o un año haciendo mobility y, y un poco de acondicionamiento y luego al año, año y medio, empiezas a hacer algún WOT. y a partir de ahí tal. Claro, aquí desde el segundo día la persona sedentaria quiere ya hacer un snatch, un power clean, etc, etc ¿no?
0: Ya ves. Es que el tema del de crossfit en general es un tema que realmente da para hablar y da para, para mucho debate. Porque yo soy crossfitero, pero bueno, dentro de en mi ambiente de trabajo, por ejemplo, suelo ser como el, un poco el más conservador, creo, y, y como que el, el que menos dentro del crossfit, el que menos crossfitero soy, ¿no? Digamos, dentro de lo que me gusta a mí el crossfit. Entonces, eh, a mí me da la sensación de que muchas veces eh, el crossfit se convierte en una utopía. Porque al final hay muchos centros donde eh, la, la progresión de cargas eh, no es correcta o los requerimientos que se le pide a la persona no suelen ser del todo óptimos. Para mí eh, la, los factores eh, que más suelen llevar a lesión o al menos lo que nos hemos encontrado nosotros es que a las personas se les pide hacer un butterfly pull-up cuando ni siquiera sabes hacer un, un remo con mancuernas. Es como se te lleva la mano a la cabeza porque no, no tienes ni siquiera una buena flexión de hombro y estás intentando hacer más laps. A veces la motivación está excesiva de la persona también puede llevar a eso. Eh, creo que hay que trabajar más en, en ese hincapié y a, a, hacer más hincapié en el, en el trabajo que no se ve, ¿no? Ah, claro. ¿qué, ¿Qué te sueles encontrar más? ¿Lesiones de, eh, de hombro? Eh, ¿Lumbar?
1: Sin duda por relevancia, digo el top 3 en este tipo de deportes va a ser hombro eh, uh -huh. primera, y además es un poco lo que se encuentra a nivel de literatura eh, rodilla lumbar ¿vale? depende uh -huh. un poco de, de frecuencias e intensidades, pero de, depende más de cómo se temporalice, por ejemplo el, el WOD o en este caso el, el COACH decide pues te meto más cadena posterior y te cruzo más, más ejercicios, por ejemplo, de peso muerto y luego van combinados con carrera y tal, ahí a lo mejor el lumbar sufre más, pero lo que normalmente me encuentro más es eh, rodilla y hombro. Y hombro, sin lugar a dudas, eh, la articulación que más, porque obviamente la más utilizada, multijoint eh, es decir, por, por causa-efecto tiene que ser la que más se lesiona en CrossFit O sea, yo tengo clarísimo que, que por necesidad tiene que ser el hombro, ¿vale? La primera lesión que se lesione más. Lo que pasa era lo que, lo que comentaba son lesiones muy llamativas a nivel de, de neuropatías, pues antes me, me comentaba un chico por Instagram, eh, pues eso que tenía eh, a nivel una cervicobracalgia, que, que cuando da afectación puedes perder tono o se atrofia el músculo y es muy llamativo porque de repente en un proceso de dos, tres semanas, de repente ves que tu trices ha desaparecido o que tu bíceps ha desaparecido, literal, ves como una especie de signo del hachazo y claro, la gente se asusta mucho porque ya piensa en una hernia cervical y en fin, y luego incluso se van a hacer una resonancia y encuentran que hay una hernia cervical, pero realmente a lo mejor no es, no es la causa como tal, porque ya, ya estaba esa hernia y lo que pasa es que ha habido una sensibilización. Entonces, bueno, por ahí son lesiones muy llamativas, pero ya os digo, son lesiones que se recuperan bien, que, que si se tratan con ese origen y ese abordaje, eh, con, eh, contemplando tiempos y hablando de la neurofisiología y conociéndola, eh, son lesiones que, que para mí me dan mucho éxito a nivel profesional. Y, y que, por supuesto, el deportista vuelve a, a su máximo apogeo o incluso más. Yo siempre comento la misma frase. Para mí, siempre que hay una lesión, es una oportunidad de que el atleta se vuelva más atleta y, y, y se conozca mejor. Porque mientras que tienes rendimiento, tú solo vas viendo, ¿no? Esa, esa supercompensación continuada de joder que bien voy, voy como un tiro, voy como un tiro hasta que estás te da el bimbazo y te das cuenta de todos los errores que seguramente habías estado cometiendo y creo que por eso siempre es una oportunidad, el, el verlo como una oportunidad y no como algo eh, me he lesionado porque pues, mm, he forzado demasiado, me he lesionado porque crossfit es lesivo, las típicas eh, pensamientos ¿no? Eh, que, que no que no me median con la realidad, porque mientras que estás bien tú, no, tú nunca piensas que tu cuerpo no puede o que... ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es estar en ese ten con ten.
0: Al final, ahora tampoco estamos hablando de lesiones en crossfit, de la misma forma que podemos hablar de lesiones en fútbol, de la cual tampoco se habla eh, en exceso de, de tema principal. Parece que el crossfit sea como eh, un entrenamiento súper lesivo y, bueno, a la vista está, los estudios científicos nos dicen que, que es uno de los deportes con menos números de lesiones por horas eh, trabajadas. Pero bueno... Exacto. Qué bueno. Y mmm, hablando ahora de, de, de valoración y tal, que al final es el, el tema principal por el que, el que me gusta mucho tenerte aquí, eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo es la evaluación cuando tienes a una persona lesionada? Intuyo que, eh, lógicamente, será en función de lo que le ocurre a la persona, pero normalmente, voy a ir más al grano, ¿qué herramientas sueles utilizar para valorar?
1: Por ejemplo, eh, es una de las cosas que... Cuando la gente me, me pregunta, yo siempre diferencio que, primero, la, toda la tecnología con la que yo intento contar es una inversión que yo hago. O sea, en muchas ocasiones llegas a acuerdos con marcas comerciales o tal, pero eh, es que la gente me contacta por redes porque se piensa que yo soy comercial de, o que yo vendo el aparato tal, y no es que me sirve para mi trabajo y por eso lo necesito. El por qué, que creo que es lo que muchos profesionales deberíamos de plantearnos, es porque yo tenía demasiada incertidumbre dentro de mi trabajo. Es decir, la gente me pregunta, ¿tú querés más fisio o entrenador? ¿No? Como tengo la doble titulación y digo, yo soy más entrenador de siempre porque llevo más años ejerciendo como entrenador y luego porque soy más pro movimiento que pro camilla, ¿vale? O sea, yo las recuperaciones las recupero gracias, valga la redundancia, a, al ejercicio y a, y a las cargas y a, al trabajo bien pautado. Entonces, en, en este mundo se estudia mucho más todo lo que es la cuantificación objetiva, todo lo que es dar datos cuantitativos... En el mundo de la fisio no, en el mundo de la fisio la mayoría de la gente alucina cuando viene a mi consulta y yo me echo a temblar porque la gente dice, joder, es que, qué máquina, ¿no? Porque tú lo haces diferente. Y digo, no, no, todo lo contrario. A mí lo que me asusta es que haya tanta gente fuera que sigue actuando sin, sin valorar de manera objetiva, ¿vale? Entonces, eh, aquí le explico a toda la gente que no lo conocía que esto no es por parecer más guay en redes sociales o por parecer, como yo digo, más cool porque si utilizas electromiografía, utilizas ecografía, utilizas diferentes herramientas de valoración objetiva... Eh, de hecho te cuesta dinero Te cuesta curva de aprendizaje e inversión de tiempo O sea, no es, no es nada sencillo ¿bien? Eh, El motivo es ese El motivo es que yo sentía mucho miedo, mucha incertidumbre Ante que cada paso que seguía El paciente, imagínate Me vienes tú con un dolor de hombro Y yo simplemente me dices tu dolencia te hago test clásicos Ortopédicos Algún tipo de valoración funcional Que le metemos a todo funcional Pero eso no quiere decir que funcione ¿vale? Y a partir de ahí eh, Trato, ¿bien? Eh, a lo mejor te mando, pues lo que me suelo encontrar, algún ejercicio con gomas o algún estiramiento y poco más, se acaba el trabajo. Te voy viendo, te voy revisando, pero eh, la objetivación de mi trabajo es, oye, ¿qué tal te encuentras? No, mucho mejor. Y ahí es cuando yo siempre planteo, digo, ¿está mejorando por mi tratamiento o realmente porque el proceso biológico de recuperación y la plausibilidad biológica dentro de, del proceso de recuperación tiene que llegar a ese mismo punto? Normalmente va a ser. Esa segunda hipótesis, sino la primera de que yo he sido muy bueno y mi tratamiento ha sido muy bueno.
0: Entonces, a mí
1: eso me, me creaba mucha, mucha incertidumbre, como ya comento. Por eso empecé a meter herramientas que me midieran y objetivaran. Si yo hago A, tiene que pasar B. Y si no, eh, voy a, a buscar otra hipótesis. Y trabajo de manera muy sencilla con esas herramientas a través de un algoritmo de decisión, un árbol de decisión, donde yo voy planificando los tests que normalmente o me dan más información objetiva o están más validados a nivel científico y lo que utilizo es, pues desde la electromografía, la dinamometría, la plataforma de presiones, ahora hemos metido eh, un nuevo sistema de valoración para valorar rango de movimientos de balde, que se llama Human Track, entonces, nosotros añadimos toda esa tecnología eh, sabiendo que además, eh, una vez que la tienes, tienes que interpretar los datos, saberlos valorar, eh. al principio, por ejemplo, con la electromografía, que, que es muy atrayente para muchos profesionales, tanto entrenadores como fisios, dicen, ostras, pero es que me ha parecido esto, claro, y la persona está esperando, con nuestro propio seco, ¿no?, eh, que apareciera, pues, por ejemplo, en el cuello una hiperactivación del trapecio y que el deltoide no vaya bien. Eso puede ser lo normal, pero en muchas ocasiones no aparece eso, sino que aparece que el trapecio se activa muy poco, el serrato se activa demasiado y entonces ahí te empieza a un poco a chirriar la cabeza porque dices, ostras, es que no es lo que aparece en los estudios, que el serrato no estabiliza y que... Y ahí es cuando ya tienes que tener una comprensión mayor. Pero eso es lo bonito, un poco. Eso es lo que hablábamos al principio de querer seguir aprendiendo y, y darte cuenta de que así sí entiendes el cuerpo humano. O sea, yo cuando la gente me dice, lo te digo de, bueno, es que cada cuerpo es un mundo, la evolución, eso solo se justifica porque no miden. Entonces, al no medir, pues claro, tienen que justificar que yo me lavo las manos. Os pongo un ejemplo. Eh, hace poco me vino un, un, un hombre que se operó en Suiza se ha venido a hacer la recuperación aquí a Málaga eh, y el médico literalmente le dijo, o sea, le preguntó el, el paciente, oye, voy a recuperar mi movilidad del hombro en, en una fractura bastante, bastante compleja porque tiene dos tiene cerclajes, eh, tiene, pues eso, titanio, le han metido más de 15 clavos, eh, una fractura compleja, ¿no? A nivel de, de cirugía. Dice, recuperaré toda mi movilidad y el trauma, que, ¿qué crees que le dijo? Pues sencillamente le dijo, eso lo veremos en próximos episodios. Vale, ¿Eh? porque es como, yo la tiro, yo he operado, ahora ya no busquen más. Entonces, eso es un poco lo que yo he intentado poder predecir, por lo menos hacer aproximaciones, y cada vez, según vas teniendo mayor bagaje en el uso y en la interpretación de estas tecnologías, puedes precisar con mayor solvencia el, oye, ¿crees que vaya a recuperarme al 100% tal? Y yo, es muy sencillo, saco mi planilla de Excel y digo, mira, las RMS dentro de la electromografía, eh, la contracción máxima, el timing de activación, todo esto no está. Y si no está, tu rendimiento neuromuscular, porque cuando hablamos, o sea, esto nos pasa mucho a los entrenadores, hablamos constantemente de rendimiento, solo perfilándolo en cuanto a perfil de velocidad, eh, la fatiga percibida, tal, y no hay, hay mucho más allá que valorar. Entonces, cuando tenemos estas herramientas, que insisto, no es porque a mí me parezca eh, o no me guste ser como más guay y, y poner el punto sobre la ahí, sino que a mí me generaba... Pues eso, mucha incertidumbre. No a todo el mundo puedo medirle un perfil de velocidad, no a todo el mundo puede, puedo meterle fatiga y cuando, cuando aparezca un 5, un 10, le paro. O sea, porque me da una información, pero igualmente no sé qué músculo, por ejemplo, está siendo el más movilizador, qué grupo muscular está siendo más estabilizador, por ejemplo. ¿no? Entonces, un poco, eh, esa necesidad hizo que fuera uniendo cables y aquí es cuando hemos creado, de hecho, ahora estamos en proceso de, de registrarlo como, como marca registrada. Eh, una metodología de, de trabajo que es la redactación deportiva cuantificada. Es que nosotros cuantificamos todo para intentar objetivar y sobre todo plantear hipótesis de trabajo a, a través de esa objetivación y eh, propuestas futuras de cómo vamos a ir mejorando, el feedback que tenemos que dar. Todo esto nos ayuda un montón a ser más concretos. ¿vale? Y a tener, ya te digo, si tuvieras a mi consulta, yo antes eh, bueno, podría pensar o tú me podrías preguntar por fechas, pronósticos y yo siempre marco de manera muy clara las expectativas pero nunca me he terminado de mojar ahora sí puedo mojarme o sea ahora sí además se lo digo sobre todo cuando son lesiones nerviosas o que afectan al rendimiento neuromuscular que eso suele pasar en casi cualquier lesión musculoesquelética siempre digo si la gráfica no cambia tú puedes decirme que ha mejorado tu percepción dolorosa tu estabilidad tu rango de movimiento pero si tú tienes por ejemplo mucho grado de inestabilidad para mí hay dos ecuaciones fundamentales mucho grado de inestabilidad percibida y el, el rendimiento neuromuscular, eh, estoy hablando siempre de la medición que hacemos cruzada, dinamometría con electromiografía, no está ok, sé que posiblemente el riesgo de lesión aún esté, ¿vale? O que de repente al mes vista la persona te vuelva igual o peor, ¿vale? Eh, y no falla. O sea, eso es una cosa que la, la gente cuando me pregunta cuánto, digo el 99,9, es decir, y pongo el 0,1 porque puede haber un error en datos de que ese día el electromiografo lo haya puesto donde no sea pero es, es como pasar el algodón, es como cuando pones un ecógrafo, tú vas a ver el tejido, o sea, y eso no falla, el tejido está ahí, o sea, otra cosa es que tú sepas interpretar, ¿qué ves?, ¿no? en esa imagen. Pero, pero eso es un poco la, la,
0: las, las herramientas
1: en general que utilizo.
0: Qué bueno. Claro, te quería preguntar un poco más concretamente de cada herramienta, pero mm. lo, lo que has dicho está brutal, porque, bueno, al final... Creo que una de las cosas que falta a la hora de... No, nosotros aquí no queremos vender la, la no queremos vender nada, pero en, en general tampoco queremos vender la tecnología como un método para conseguir tal cosa, no, entendemos la tecnología dentro del entrenamiento y dentro de, en este caso por pues, la readaptación, como una forma de medir, como una forma de ayudarte de una herramienta que sea para, para ti, o, o, o que no lo sea, quiero decir, no vendemos algo como si fuera la panacea, puede ser que algo... Eh, a según qué persona le funcione y otras no, no vendemos una herramienta como si fuera para todo el mundo. Entonces, una de las cosas a las que quiero llegar es que uno de los motivos porque por los que yo creo que no se utiliza demasiado es porque no hay formaciones como la que me estás comentando tú ahora o, o métodos como los que me dices de cuantificar porque al final eh, los datos son datos y, lo, y, y los datos no engañan. Eh, entonces, para lo bueno y para lo malo, si se encuentra bien pero los datos dicen que no y a la vista está luego recae. Entonces, claro. Me parece muy, muy, muy bueno. Me encantaría que, si puedes, nos explicaras un poquito más detalladamente porque has comentado lo de la pérdida de velocidad eh, e intuyo que allí lo que utilizarás será un encoder, ¿no? Me gustaría saber, mm -hmm. por ejemplo, de qué forma utilizas el encoder o, o acelerómetro, no sé, qué, no sé qué usas. Y mm -hmm. luego la electromiografía y tal. Me gustaría que si pudieras indagar un poquito más cómo las utilizas, no de forma analítica, pero sí, pues mira, la electromiografía, sobre todo para este tipo de cosas.
1: Vale. Mira, yo creo que para que la gente se haga más idea, eh, siempre lo mejor es poner un caso real, un ejemplo. Ah. Eh, vamos a proponer una, una lesión de rodilla, ¿vale? O una persona que quiere mejorar eh, su potencia en cuádrices, por decirte un grupo muscular, o su potencia en miembros inferiores, porque me, a mí me, se me contrata normalmente la valoración para ambas cosas. O sea, hay mucha gente que sí que es verdad que me, me conoce, eh, porque al final te vas especializando con el tema de la recuperación de lesiones eh, pero también, yo siempre digo que va ceñido, es decir, si yo consigo tu máxima salud, seguramente consiga tu máximo rendimiento. Si lo primero, si lo segundo, no va a ir. O sea, por mucho que, que siempre desde el entrenamiento digamos rendimiento, 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 el momento en que tienes cualquier tipo de molestia, altera tu cinemática, altera tu biomecánica, tu neuromecánica, etc. etc ¿no? Entonces, el planteamiento sería ese: tenemos una lesión de rodilla, ¿bien? O queremos potenciar un cuádriceps. Eh, yo siempre utilizo la electromografía o sea, siempre, eh, me vengas con un co, me vengas cualquier, con cualquier tipo de lesión porque, y esto es un problema, de hecho con la empresa que nosotros trabajamos, que es Endurante son un, eh, unos chicos de una empresa de Granada eh, a mí me ha creado una dependencia es decir, yo cuando ya a veces evalúo que a veces voy a Madrid, veo a algunos amigos oye, pues échame un ojo, lo típico ¿no? que, o algún familiar yo no, sé, yo no sé ya si un músculo eh, tiene, vamos a dividir para que la gente que nos siga entienda Cómo nosotros predecimos el rendimiento neuromuscular, ya no solo por la, por la capacidad de fuerza implicada si se mide en, en una RM por contracción isométrica o por velocidad, bien, que serían un poco los tres parámetros base, sino que nosotros hablamos, cuando venimos con la electromiografía de si hay un fenómeno de inhibición. Cuando hablamos de inhibición, no es una inhibición neurológica donde hay una desconexión del nervio por una afectación nerviosa grave, sino simplemente el nervio no conduce bien por X causa bien, y hay una Pérdida del reclutamiento parcial, ¿vale? Hay un exceso de sobreexcitabilidad, ¿bien? Que suele ocurrir muchas veces en, en por ejemplo, en, en tendinopatías, se suele, en tendinopatías rotulinas se suele activar más el tendón de un cuadricipital, aunque parezca paradójico, se sobreactiva más y, y recluta más unidades motoras. O una falta de eficiencia, ¿vale? Que esto es que, por ejemplo, somos capaces, comparándolo con la pierna contralateral, de producir mucha más capacidad de fuerza, ¿bien?, pero, por ejemplo, eh, reclutamos mucho menos. O al revés, el fenómeno de ineficiencia se daría. Tenemos, tenemos mucha necesidad de reclutar muchas unidades motoras, pero producimos muy poca fuerza comparándolo con un miembro contralateral. ¿vale? Entonces, ahí hablaremos de fenómeno de ineficiencia. Una vez que partimos de ahí, siempre utilizo la electromografía de base, pero la voy cruzando con otros datos. Como, por ejemplo, eh, hay gente que utiliza, ahora está muy de moda, las técnicas de activación neuromusculares. que Es súper gracioso como tal porque... Venden metodologías que no son metodologías, es decir, yo juego con reflejos neurofisiológicos, yo juego con tratamientos que mejoran el input-output, eh, pero en sí mismo eh, es falsear un poco al, al alumno la, la información que se le da porque yo te puedo activar más simplemente haciendo un potencial, un potencial post-activación o haciendo una contracción isométrica o llamándolo cualquier método, ya podemos activar más, entonces... No existe para mí ese, ese concepto. Lo que existe es una base muy buena de neurofisiología que deberíamos de conocer e ir aprendiendo todos. Y a partir de ahí, eh, lo que planteo simplemente es vamos a evaluar. Bien. Entonces, utilizo la electromografía para ver esa conectividad eh, cerebro-músculo. Luego utilizo la dinamometría para cruzarlo cuando yo no puedo hacer. Test o pruebas máximas, ¿bien? Porque obviamente no, no compensen o porque me viene una lesión y yo no puedo poner a hacer sentadillas con un 70, 80, 85% de la RM. Eh, pero si, por ejemplo, la persona no me viene con un dolor agudo de rodilla, mido con el encoder lineal, mido la velocidad, ¿bien? Meto, por ejemplo, repeticiones largas y voy viendo un poco la tendencia eh, cuando llega y esto lo cruzo con los datos con la electromografía porque, por ejemplo, hay una... Hay, igual que sabemos en cuanto a la velocidad y la fatiga... Esa linealidad ¿no? que, se, que se cumple. Sabemos también que normalmente personas que, es, que no tienen un buen rendimiento, es decir, que no son buenos levantadores, lo que van haciendo es activarse cada vez más, ¿vale? Entonces, ahí aumenta más la fatiga, ¿vale? pero aún así, aunque parezca paradójico, se sigue activando más el ritmo muscular de reclutamiento, el RMS, bien en inglés, y eso lo que, lo que pronostica, sobre todo con la frecuencia, que esto eh, hay, un, hay, un, hay, un, hay un fisio con el que yo colaboro en, en la formación que es un crack en esto y está haciendo su doctorado, que es sobre la frecuencia de muestreo. Eh, él lo que está prediciendo es que si aumenta la frecuencia de muestreo con la el riesgo de rotura muscular es prácticamente inaludible, ¿vale? Ya va a ser dependiente de la tolerancia que tenga el tejido a estresarse más, pero seguramente con una alta predicción se va a romper, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es cruzar todos estos datos y luego relacionar, ¿vale? Yo hasta ahora te he dicho rendimiento, velocidad pero hay uno de los parámetros que a mí me, me interesan, sobre todo, por ejemplo, en, en deportes más lineales, ¿vale? como pueden ser eh, eh, crossfit o levantadores, que es la estabilidad articular en general. ¿vale? Siempre pongo la misma premisa, es decir, nada que no sea estable va a producir bien la fuerza. ¿bien? Y sobre esto también hay muchísima investigación, tenéis libros eh, de neuromecánica como el de Robert Enoca, que hable, habla constantemente de, de la estabilidad, que ahí ya podéis ahondar y perderos, ¿vale? pero... Si no tenemos una buena base de estabilidad, la eficiencia motora es menor y normalmente el consumo energético es mayor y esto lo único que nos lleva es al colapso, ¿vale? Eh, sin entrar en más cuestiones fisiológicas de por medio.
0: La gente de, amante de los BOSUS está llorando ahora mismo. Mm -hmm.
1: <risa> eso, es, eso, es algo, eso es algo que, por eso, mira, hay mucha gente, es curioso, ¿eh? en redes sociales, que sube estudios de electromiografía, pero no utilizan el electromiógrafo ni valoran con el electromiógrafo. Esto, esto para mí es paradójico porque... Que tú cojas a 12, 18 sujetos, que es más o menos la media de, de estudio que te vas a encontrar, por ejemplo, los coreanos y los japoneses suelen, suelen ser muy amantes de la electromografía, ¿vale? Vais a ver mogollón de estudios de 2018, no sé por qué hasta acá, eh, pues, por ejemplo, sobre pull-ups, sobre eh, activaciones de ese rato sobre el push plus, tenéis mogollón de ejercicios valorados donde al final tú coges una, a, un, a una, o por ejemplo, uno de los investigadores más conocidos, que, que imagino que la gente que, que te sigue pues conocerá o le sonará, pero es Contreras, a nivel del la el, el glúteo. Ver, claro, que tú me saques estudios cogiendo un grupo de control de jugadores de voleibol profesional o de voleibol amateur dentro de un contexto de edad muy limitada, es que, y que me digas a partir de ahí que el mejor ejercicio es este o aquel, eh, es muy relativo, de hecho, cuando luego tú lo mides y los trapolas a un, a un grupo poblacional, incluso de deportistas o de deportistas élites, me dije, Ostras, es que no está pasando lo que me decía, ¿vale? entonces el estudio no es replicable. ¿vale? Y eso es una de las cuestiones por las que siempre que se plantea una investigación, se intenta que sean replicables para, para el siguiente autor, para ver si realmente la hipótesis se cumple o es nula. Esto es un poco la, la realidad de la electromografía, pero porque ahí es lo bonito, es decir, si solo nos pasamos en el ejercicio mejor como el ejercicio que más activa, yo te pongo un ejercicio. Con una alto umbral de incertidumbre Es decir, con mucha inestabilidad Y te meto una carga parcial Pero mucha velocidad Y te digo que te va a activar Más que, que un ejercicio básico con más carga Te lo aseguro A nivel de recto abdominal El músculo que tú me pongas Pero claro, ahí es conjugar con las variables Que sabemos que buscan mayor actividad ¿Eso es efectivo? Seguramente no O sea, cuando medimos, por ejemplo A nivel de estabilización central Pasa lo mismo O sea, los reclutamientos no suelen pasar De 30 a 35 Es decir, si la gente supiera eh, en comparativa, agonista-antagonista recto abdominal respecto al rector espinal, la poca actividad que tiene un recto abdominal, ¿vale? Eh, y lo poco que se le solicita, eso no quiere decir que no sea necesario, pero si, si, si lo supiera, dejarían en la mayoría de ocasiones eh, de hacer muchos ejercicios que, que son los mejores porque son los que más activan, ¿vale? Entonces esto es una de las cuestiones que yo creo que en muchas ocasiones, eh, desde el mundo de la rastación y, y la preparación física no se han interpretado bien, que es el mejor ejercicio o el mejor bloque de ejercicios son los que he visto en el estudio de Escamilla o cualquier otro grupo de investigación que son los que más activación eh, generan. Y bueno, para alguna acción específica concreta que además podemos justificar y que diferentes profesionales dentro de un mismo ámbito deportivo, por ejemplo el fútbol, el baloncesto, X, digamos, vale, esto es que en esta acción específica es necesario. Ahí sí te lo compro, te digo, vale, está ok, pero es que la mayoría de ocasiones no. O sea, existe sobre todo en movimientos donde hay muchísima variabilidad del mismo Estamos hablando de que va a ser muy variante. Por eso también hay mucha gente que es detractora de la electromografía porque dice, es que no hay evidencia clara. Digo, a ver, no hay evidencia clara porque si los grupos poblacionales son totalmente dispares, mete gente con dolor, con gente sin dolor, con, eh, con treras que medía, medía jugadores de boli, con gente sedentaria que hace registras Entonces, claro, los resultados obviamente nunca van a ser concluyentes. Pero si se dieran ciertos ítems metodológicos, que es un poco la necesidad de muchas investigaciones en el mundo de la, del rendimiento y el ejercicio físico, pues ahí sí, en cuanto controlamos un poquito más los parámetros, nos daremos cuenta de que a mí la gente cuando me dice ¿cuánto es normal aquí o allá? Obviamente, llevo medido durante más de cuatro años, imagínate, no sé cuántos hombros habré visto, pero seguramente más de 500 hombros y normalmente de levantadores, entonces tú ya sí sabes que parámetros son normales, que no, los timing de activación. Es una cosa que de momento no está todo lo clara que, que es posible en la literatura, pero bueno, es eh, verdad que si, por ejemplo, en España recibiéramos algún tipo de economía para poder investigar, pues seguramente, porque en, en España hay muy buenos investigadores y, y, de, y con, con uso de electromiografía igual, pero insisto, eh, todo el uso de herramientas que tengamos, eh, luego era lo que comentaba antes, lleva una curva de aprendizaje y hay que ser críticos para intentar entenderlo. Más allá de nos ayuda, claro que nos ayuda, pero eh, hay mucha gente que le da miedo el hecho de me ayuda pero también me pierde. Digo, claro, pero porque de base tú no te planteabas una hipótesis, que esto yo en los cursos soy muy claro, es si tú me dices eh, siete ejercicios para activar un, un grupo muscular, yo te digo que no lo sé porque tengo que medir esos siete entonces voy a empezar por uno que sepa que sea muy básico y que a todo el mundo le suela ir bien para activarlo en un umbral vale en un umbral medio bajo en un umbral medio y en un umbral alto y a partir de ahí sí voy trazando por ejemplo mi progresión de propuesta de ejercicio si no es como una persona que tiene intolerancia eh, come 250 alimentos en un día y, y te dice qué mala suerte a qué soy intolerante no lo sé o sea no lo sé me tienes que tenemos que acotar mucho más vale entonces esto es uno de los, de los grandes hándicaps de la ratación y del entrenamiento, que la gente se ha quedado con la copla un poco de ejercicio mejor, ejercicio más activa. Y, joder, si eso fuera así, nos estarían rompiendo los isquios en eh, jugadores de fútbol. Y está pasando todo lo contrario. O sea, Los años, o sea, y los estudios de Agran y, y otro grupo de investigación, claro, se echan las manos a la cabeza y dicen, pandemia de rotura de isquios en fútbol. Pues, hombre, ha habido una pandemia de por medio, ha habido tal... Pero es verdad que cada vez tenemos más herramientas y cada vez tenemos o salón más de las ciencias del deporte y sin embargo la gente se está rompiendo más. Pues está claro que hay que seguir ahí ahondando y hay, hay, mucho, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero sobre todo que no se nos olvide que vamos a... Ahí creo que te, muchas veces tenemos una visión demasiado focal y hay veces que hay que centrarse en pequeños puntos o aspectos que eso sí te lo da la visión más investigadora, ¿no? Que es, claro, yo no puedo medir 200 variables, es cuando la gente te dice, oye, ¿tú qué sabes de qué crees de esto? No lo sé, tengo que medirlo, ¿vale? O sea, y una vez que he medido, te voy a dar una interpretación en base a esos datos y plantearemos una, una, una hipótesis de, de trabajo. Y es muy sencillo, o sea, la gente eh, a veces, ya te digo, dice, joder, qué, qué, buen, qué buena forma de analizar. Digo, no, no, es que creo que es lo más sencillo, o sea, no creo que sea complejo, creo que lo más sencillo es hacer pruebas a beta con todo. Es, yo valoro y a partir de ahí veo digamos un, me, algo me sugiere que va a ir por este camino pues a partir de ahí prueba B, prueba B, prueba B erramos, nada, pasamos a la siguiente hipótesis de trabajo y así es como normalmente pues lesiones que llevan mucho tiempo o gente que va buscando rendimiento pero que se nota estancada que también suele ser bastante común, ahí empezamos a, a, a digamos a sacar como esos clavos que estaban tonosidad de hace tanto tiempo y la persona dice joder qué crack eres y ya os digo, la cuestión no es Aquí es que funciona mucho el ego personal, es decir, pues sí que voy a ser bueno. No, es que trabajas con una metodología muy, muy pulcra, o sea, de, es sota caballo rey, sota caballo y vas limpiando, y como yo digo, toda la morra y todo lo que nos interesa, fuera, ¿vale? Todo, todo lo que no me interesa y no me da información, no me importa, ¿vale? Si, si yo sé que, que tú vas a estar mejor el día de mañana, pero seguramente no sea por, por parte de lo que yo te he podido aportar, mi trabajo no vale de nada, porque es algo que tú ya has podido encontrar por una red social por un consejo de un amigo, sin embargo, lo que yo planteo, el objetivo lo cuantifico y si te sirve, lo vamos a ver, ¿vale? Y a partir de ahí sí podemos tener como esa, esa, esos fundamentos, esos pilares bien consolidados y para eso sí sirve eh, este tipo de herramientas.
0: al final también da la sensación de que eh, a veces queremos aprender mucho, pero a lo mejor si no tienes tu cabeza ordenada en cuanto a pensamientos, a a veces es más complicado seleccionar qué es lo, lo correcto o, o quitarla, separarla, ahora no sé el dicho, pero la paja de lo bueno de lo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y a veces plantearte o aprender a pensar de forma más racional, más objetiva, te hace ganar más tiempo a la larga, ¿no? Um, Miguel, mmm, sé que eres una persona que trabaja bastante con, con inerciales, entonces... Eh, la inercial en mi caso eh, la, la conocí de una forma eh, el, cuando se puso de modas y entre comillas y luego vi que, que de repente empezaba a coger como mala fama, no sé por qué Esta es una herramienta que, que parece un poco como controvertida ¿no? Mm, hay me da sensación de que quizás es porque se le ha puesto, parecía que en fútbol eh, tenías una cónica la tenías que usar y si, si, si tienes Cónica, tienes que poner futbolistas sí o sí, porque también es lo que vende y es lo que hay. Y yo creo que ha roto bastante gente y que a lo mejor por eso ha cogido mala fama. ¿Tú que la utilizas, eh, nos puedes explicar por qué la utilizas y por qué crees que tiene esta mala fama ahora, si crees que la tiene?
1: Pues principalmente por, por no la formación, sino la deformación que hemos tenido en cuanto a, a intentar eh, familiarizarnos con, con esta herramienta. Eh, mira, a mí me pasa, o sea, os pongo el ejemplo real de lo que pasa en, en mi clínica, ¿vale? Que es, nosotros tenemos una K-Box, una máquina inercial, digamos, que es para más miembro inferior y otra que añadimos hace poco, que es más para trabajo de miembro superior, sobre todo porque las inercias son más pequeñas, eh, que sirve precisamente más para remos, para trabajo de, de empujes, ¿bien? Eh, la realidad es que nosotros estamos trabajando nueve personas y el que es, la utilizo más soy yo, obviamente, pero cuando he ido haciendo formaciones en el tiempo con los chicos, eh, ellos grababan, luego lo subimos a YouTube para, para tenerlo siempre compartido y que lo puedan ver. La realidad es que cuando van pasando varios meses, les planteo, oye, ¿estáis utilizando esto? ¿Estáis haciendo tal? ¿Estáis poniéndolo en práctica? No, no porque no me siento del todo seguro o segura, no porque no tal. Yo, claro, el principal motivo es que si primero hay, hay, es una máquina, es una, es una herramienta que tú tienes que poner, mil veces en tu propio cuerpo para, para pasársela a la, a la persona siguiente es como intentar eh, enseñar un snatch en un día a una persona que no se ha movido en su vida, o sea, partimos de la base que va a ser imposible eh, y que si como lo planteemos como entrenadores o preparadores, es una temeridad bien, porque no tiene sentido a mí que, que me justifique alguien que es al hacer un snatch el primer día, ¿vale? entonces, esto pasa igual con las inerciales y sobre todo el, primero tenemos que diferenciar entre el concepto de polea cónica, ¿vale? A, eh, trabajo inercial ¿vale? La polea cónica es lo que vais a ver Los conos, bien, que van con pequeñas inercias Y que la cuerda se va enrollando ¿vale? Eso al final multiplica y desmultiplica Las fuerzas de manera totalmente diferente a, a lo que son Las máquinas inerciales de una sola polea vale. Donde sí, también Se va enrollando, pero es una inercia ¿vale? eh, Esto tiene mucho más Representación o más transferencia A cualquier eh, plano deportivo, porque el tiempo de, de, de multiplicación eh, todo lo que es la aceleración eh, y conceptos, digamos, del rendimiento O en cuanto más a movimientos biomecánicos, tiene más transferencia real que, por ejemplo, las poleas Entonces ahí yo haría una diferenciación, ¿yo trabajo con polea yo-yo? No, ¿vale? Yo trabajo con inercial, ¿vale? Es decir, con, una, con un disco de inercia ¿vale? que se va enrollando sobre su propio eje y al final es un mismo cilindro que cuando tú aceleras, desaceleras, aceleras, desaceleras la cuerda sube y baja pero no se tiene que enrollar a través de unas inercias que tú además luego vas poniendo externamente entonces ahí yo por ejemplo ya personalmente desecho la polea vale porque hay gente que la usa, tengo compañeros que la usan y obviamente tienen muy buenos resultados eso no, no quita pero yo prefiero un disco que me, que me genere sobre todo la máxima velocidad porque si tú me dices ¿para qué podemos utilizar o en qué ámbitos metes tú o en, qué, o en qué parte de una rotación añades ya la, las sobrecargas excéntricas o el trabajo isoinercial. Aparte de, obviamente, en fases más avanzadas, sobre todo cuando quiero buscar nuevos umbrales de reclutamiento, que es donde un poco la literatura se ve de manera clara, hay, ha habido también mucha confusión con el tema de se generan cambios en el tejido, se generan cambios en el fibrolasto Claro, es que esto, cuando se han analizado estudios con la y otras herramientas, y no parece haber evidencia concluyente porque sabemos que el tendón se va generando en los primeros, eh, las primeras etapas de vida hasta los 20 años más o menos. Luego a partir de ahí solo entre comillas se degenera y lo que podemos intentar es darle dosis, que se mantenga bien y se mantenga un stiffness adecuado. Pero la degeneración es sinónimo de, de, de ir cumpliendo bien los años. O sea, esto es algo que la gente eh, se asusta cuando dice, ostras, es que he ido al fisio y me ha dicho que me ha pasado el ecógrafo y tengo una tendinosis. Bueno, si es que la mayoría de rodillas que yo veo de gente que se mueve y que no se mueve tienen tendinosis, ¿vale? O tienen eh, parte parcial de tendinosis, igual que podemos encontrar una tendinopatía reactiva eh, y luego recuperarla, pero porque es un proceso biológico inflamatorio, ¿vale? Entonces, sobre todo para lo que sí sirve es para mejorar capacidades en, en cuanto a umbrales, en, en cuanto a transferir esa reactividad y ese, ese movimiento más balístico, más marcado, que a lo mejor con, con cargas, eh, con pesos libres no podemos, no podemos recrear, porque no, no, aparte no devuelve esa fase excéntrica. Por supuesto también para trabajar rango de movimiento, es decir, cuando tenemos una mala tolerancia al estiramiento, meterte un cool de isquios, o sea, una, una patada de isquios eh, con una inercial, o por ejemplo trabajarlo en una sentadilla profunda o en un peso muerto y el cómo fuerza, ¿vale?, eh, el, el tendón, eh, pues también es, tienes unos resultados muy positivos o sea, no solo se utiliza para el pleno rendimiento sino que yo cuando quiero mejorar el rango de movimiento, eh, o por ejemplo en, en entornos donde, donde hay una cicatriz y no es porque quiera generar cambios en la matriz fundamental ni más sencillo, es simplemente que sabemos que el sistema nervioso disminuye la percepción al movimiento o aumenta la amenaza y lo que quiero con el entrenamiento excéntrico es que te cambie mucho además la sensación de foco externo, ¿vale? el foco externo atencional te lo cambia de manera exponencial. Si nunca te han montado una universidad y de repente te montas, todo el mundo te dice, hostia, cómo fatiga, pero aparte qué divertido, o sea, porque te da mucho más pico de velocidad, no tiene nada que ver, pones a un powerlifter a, 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 y le metes en una K-Box en una a hacer sentadillas, y aparte de que lo revienta súper rápido, su percepción es, es diametralmente opuesta a su sentadilla de toda la vida, ¿vale? De decir, joder, qué cambio. Claro, porque es, es el ángulo de peneación, eh, cómo actúan las fuerzas sobre tu cuerpo, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, la mala fama va precedida, eh, creo de manera bastante clara, que porque no ha habido formaciones buenas sobre ello, de hecho, yo he recibido tres en, en mi vida, y según he ido yo, de manera autodidacta, que es un poco también lo que comentamos al principio, aprendiendo por mi cuenta, me he dado cuenta de lo malas que eran las formaciones, ¿vale? Uh -huh. Porque decía, ostras, es que esto yo ni tal, pues, ¿sabes? Era el sobre todo típicos preparadores de fútbol que tocan un poquito eh, porque la han tenido en su club de fútbol y tal, y lo han utilizado volvemos a lo mismo, a, con sujetos eh, pues eso de, de 12 a 20 y pico años que son situaciones ideales, gente que vive solo de ello, claro eh, cuando a mí la gente me dice, ostras, ¿pero tú utilizas las poleas sesiones inerciales con gente mayor? digo, claro, de hecho ahí, ahí ya tienes alguna revisión publicada sobre trabajos isoinerciales en población anciana y mejoran de la, de la leche. ¿Pero por qué? Porque sabemos que su pérdida de velocidad supone mayor aumento de riesgo de caída y muerte. ¿vale? Entonces, todo lo que sea, mejorar, mejorar su capacidad contráctil y de, y de rango de movimiento a la par de velocidad de reacción eh, hace que mejoren. Entonces, ¿son herramientas peligrosas? No, lo que pasa es que tenemos que saber cuándo la planteamos y en qué momento está la persona, el deportista X, y cómo planteamos el propio ejercicio. O sea, yo hay ejercicios que no le plantearía nunca a una persona que no ha tocado nunca una edición arcial, pero a gente que se ha ido familiarizando, pues hacerle cosas que cuando la, la gente lo ve, que el otro día, por ejemplo, subía a redes sociales, un tipo de remo, que si tú lo ves como entrenador, de manera purista, dices tú, vaya remo más cutre, más mal hecho, compensando y tirando con todo, la... claro, mi objetivo cuál es ahí, mi objetivo es generar unas adaptaciones que un movimiento lineal, con peso libre o con polea, no, no podría, entonces ahí quiero que tire como una mala bestia, ¿por qué? porque lo que quiero es generar un pico de tolerancia y un estrés articular mucho mayor que el que podría tener con un peso libre, ¿vale? Cuando yo lo lanzo, sobre todo porque sí te da esa fase de vuelta, ¿vale? Y luego, una de las cosas o beneficios por los que yo siempre voy a defender este tipo de, de herramientas es que tenemos respuesta sobre la titina. Bien, que la, la titina y la nebulina, cuando se empezaron a investigar más y se vio la, la gran capacidad que tienen sobre, sobre la, la digamos los intercambios dentro de la membrana y las capacidades más contráctiles a nivel de beneficio eh, claro, la gente dijo, ostras, pues sí, vamos a tener que meter excéntricos, por eso hubo como un impas de, se puso de moda, se empezaron a descubrir cosas muy interesantes, pero como empezó a haber aumento de riesgo de lesiones y fijaros, no en población eh, convencional, porque la mayoría de clínicas aquí en, aquí en Málaga creo que solo estamos dos o tres que tenemos inerciales y que las usemos con, intentamos todo nuestro público, no con una lesión o no con un tío de rendimiento, sino con Cualquier persona, oye, quiero que mejore la sentadilla, pues en una etapa cuando ya hayamos tal, te meto, te meto la inercial. Eh, no hay muchas, entonces claro, está ahí un poco esa laguna de desconocimiento, de falta de formación y en muchas ocasiones de lo mismo que pasa con el entrenamiento, no saber medir bien las dosis, ¿vale? O sea, el entrenamiento excéntrico genera mucha más fatiga residual, muchos más cambios adaptativos, pues obviamente la dosis tiene que ser menor. Entonces lo que se ha hecho yo creo en fútbol en muchas ocasiones ha sido que se ha quemado demasiado al, al jugador y la dosis no ha sido profiláctica sino que ha sido generadora de mayor estrés ¿vale? y por eso no ha sido eh, eficiente como tal pero, pero se trata de toda herramienta bien utilizada pues es eso, va, va a servir pero, pero claro, o sea, tú una pistola la puedes utilizar para muchas cosas ¿vale? puede ser un pacificador y, y no pegar un tiro en tu vida y utilizarla simplemente como, como muestra de seguridad, por ponerte el ejemplo no más, más escabroso, o puede ser un asesino. Pues esto es igual. O sea, en, en manos de un buen profesional, cualquier herramienta para mí es stop. O sea, yo no, yo no conozco herramientas hoy por hoy, salvo estas que intentan vender por la teletienda, que no servirían para nada, ¿no? Pero que cosas que están mínimamente estudiadas a nivel de literatura, si además yo siempre sigo la misma tendencia, es si se está estudiando a nivel de literatura, es porque algo de beneficio tendrá. Otra cosa es que tenga también algo de moda por detrás o algo de marketing. Pero conozco muchas máquinas, por ejemplo, más en el mundo de la fisio, que valen cientos de miles de euros y que te pones a buscar estudios y te asustas porque prácticamente no tienen literatura y los fisios todos tienen esas máquinas de cientos de miles de euros, pues ahí yo desconfío. Yo digo, pues oye, pues yo esto no lo compro porque, ¿qué me dice la literatura? No hay nada, prácticamente. Es marketing, ¿vale? Pero sobre, sobre las eh, flywheels, sobre las inerciales, Tienes estudios desde creo, los años 60, 70, donde, donde su inventor, Expert Edge, desarrolló la primera de inercial para la NASA, para, para gravedad cero.
0: Eso te iba a preguntar. Yo las inerciales las conocí cuando un compañero estaba haciendo un TFG, que es FISIO, mm. y hizo algo de estudio para, para astronautas y me comentó el tema de las inerciales. Y te iba, te quería, era una pregunta que te quería hacer, digo, sin saber de dónde venían. Si el origen era, era realmente ese. El de... Sí, sí, sí. Qué bueno.
1: Sí, el, el inventor, el yo lo vi en, en un congreso que dio en Madrid eh, y nada, comentó un poco por qué generó De hecho, se lo encargó la NASA y, y por qué generaron ese tipo de máquinas. Porque en ese momento todavía no había máquinas robóticas, eh, digamos que, que hicieran la contrarresistencia al movimiento. Ahora ya tienen otro tipo de, de máquinas totalmente diferentes, ya no utilizan las sesiones iniciales. Pero en su momento, por, por ese, todo el proceso de, de mineralización ósea, pérdida de masa muscular, crearon este tipo de, de máquinas donde claro, la inercia generada era, era de vuelta y se podría trabajar en, en gravedad cero. ¿no? Y ese, ese es su, su origen. Lo que pasa es que muy rápido se pasó a, a, al mundo del rendimiento y creo que ahí está un poco el, tanto el hype como la devaluación de, de esta herramienta, que no tuvo una fase media, donde, por ejemplo, tú como entrenador... Eh, igual que has tocado una polea, un peso libre, a lo mejor no has tenido la oportunidad de jugar con un inercial y no solo montarte un día, sino tenerla, ¿no? Más o menos de manera accesible. Uh -huh. Pues esto hace que, que, sea, que se dificulte, ¿no? Eh, esa familiarización, porque al final va, vamos a hablar lo mismo, ¿no? De que cualquier máquina de gimnasio es malo hacer un prestar Pues no, ¿sabes? Si tienes capacidad de extensión de tal y ron de hombro, pues oye, hazlo, si te gusta y tal, bien. Pero esta máquina es, es un poco igual, ¿vale? Si no la sabes utilizar, pues sí, te, te puedes dar... Eh, porque, porque es cañera, o sea, es una máquina... Es que al final es como si tú te planteas mañana, sin tener preparación física ninguno, hacer un, yo qué sé, el WOD más, más duro que, que se plantee. No tiene sentido.
0: O hacerme una maratón o cualquier cosa del estilo, que es muy típico. Es lo
1: mismo, o sea, no vamos a empezar por, por una inercial. Y, y es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, pues si no me sirve para todo, ¿para qué la voy a tener? Bueno, pues claro, es que cuando tú vas teniendo, vas construyendo, como yo digo, o vas tuneando tu coche, al principio lo que quieres son unas buenas ruedas y ya a partir de ahí vas comprándole más accesorios. Pues esto es igual, yo una inercial para abrir un centro de entrenamiento personal de cero, a lo mejor no es necesario, pero según tú vas teniendo un tipo de público y vas teniendo unas necesidades, es tú, ostras, necesito un plus, necesito meterle, ya os digo, para respuestas tendinosas, incluso yo en, en muchas neuropatías y lesiones nerviosas, eh, lo meto porque la capacidad o sea, la, la tolerancia a la contracción excéntrica y al ritmo de velocidad es lo que más provoca picos, picos nerviosos y picos de estimulación, ¿vale? entonces lo que quiero generar son supercompensaciones dentro de ese nervio, ¿vale? ¿Cómo, ¿cómo lo consigo? le pongo al tipo o a la tipa un peso con una carga que no puede mover obviamente y encima, le, le, encima con toda mi jeta le digo venga la máxima velocidad, no pero eso la inercial sí me lo permite me permite un pico de velocidad con un pico de vatios producidos muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Y por eso hay un poco los, el saberlo utilizar, o sea, y sobre todo el, el que cuando compramos una máquina o tenemos cualquier herramienta, como hablábamos antes de valoración, hay que, hay que quererla eh, utilizar, hay que invertir tiempo, eh, igual que te gastas el dinero en comprarla, hay que invertir tiempo, y si no, no lo hagas, o sea, si no deriva a otro que, que, la usa, que la sepa usar, porque al final estás, estás ahorrando en muchas ocasiones, o derivas, oye, pues necesita este, esta persona, eh, por ejemplo, en hombro, es eh, brutal las adaptaciones que se consigue con una inercial, hombros eh, con típicas capsulitis, eh, que en ciertos rangos de movimiento siempre duelen, haces un buen abordaje a nivel de tratamiento, le metes, nada, un par de, de entrenos, y cuando hablo de un par de entrenos es a lo mejor 3, 4 series de 10, 12 repeticiones, a, a full de capacidad, bien, a nivel de, de, de la atracción o si lo midiéramos con vatios, pues midiéndolo con vatios eh, y, y tiene una, o sea, la persona tiene unas respuestas a nivel neuroplástica brutales, o sea, hay unas sensaciones en el hombro que seguramente eh, a mí ya me ha pasado de decir Joder, es que no he tenido el hombro tan bien en mi vida ¿vale? y es porque estamos generando adaptaciones gracias a, a un tipo de herramienta que, que si no estuviera, pues no podría dar o sea, de otra manera... Hoy por hoy no, no, no se puede dar, porque hay mucha gente me lo pregunta, oye, ¿y estímulos parecidos? La pliometría, eh, con cargas bajas, eh, pues, meter, pues meter igual, ciclo de acortamiento-estiramiento, pero no, no, no es lo mismo, o por eso, ver, meto carga y luego la quito, pero es que eso no, no es funcional, o sea, no, 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 no puede jugar, por eso tiene mucha transferencia el deporte, pero bien utilizado en su contexto.
0: claro Qué bueno, Miguel, pues, ¿cuántas perritas nos has dado? Me he quedado con, con ganas de hablar de... Y bueno, lo que me has comentado del Human Track de, de Body Map, pero bueno, no te puedo robar más tiempo hoy. <risa> Tenemos casi una horita de podcast, está súper bien y me llevo muchos, muchos, muchos aprendizajes. Había, había muchos detalles que no conocía e incluso, ostras, me planteo seriamente los temas a, a formarme porque me gusta mucho la evaluación y por ejemplo la electromiografía ahora mismo me pica mucho el gusanillo <ríe> y no, no le ha tocado casi nada la, la electromiografía, sé lo que es un poco por encima y ya está eh, por si alguien quisiera hacer algún tipo de formación de este estilo contigo o, o quisiera encontrarte en algún sitio donde te puede encontrar
1: pueden seguir en, en perfiles de redes sociales, eh, mi propio perfil pre, eh, profesional que es eh, cano-trainer eh, mm -hmm. luego tenemos eh, parte de la formación en redactación y entrenamiento.com luego también en perfiles donde, donde también soy, soy socio dentro de, del grupo de personas que estamos, que es ese Movimiento, se Bajo Movimiento, y bueno, ahí más o menos estamos subiendo contenido, pero con que accedan a cualquier tipo de red, ya verán que están todas más o menos vinculadas, y a nivel de formación, pues eso, eh, eh, ratacionentrenamiento.com, donde ahí ahora lanzamos unos cursos retomando ya la presencialidad, y donde hemos lanzado un par de ediciones de, de cursos de ratación, donde vamos... Eh, dando píldoras que sirvan en cuanto a, por ejemplo, la propuesta de uso de la electromiografía, porque luego, eh, por ejemplo, sobre la electromiografía se deberían dar, de hecho modular, ¿vale? Es eh, abordaje con la electromiografía de hombro y luego propuesta acorde con la valoración de la electromiografía y la dinamometría, pero secuenciado. Entonces nosotros vamos poco a poco, de hecho, el, el que tenemos planteado ahora, que es bastante chulo con, con José Caballero, eh, es en miembros inferiores y en lumbar. ¿Vale? y lo que tratamos son cinco lesiones musculoesqueléticas y la única que no es de rotura muscular es, es precisamente la lesión lumbar, que es intentamos abarcarla desde, desde ese lado más de la neuromecánica y no solo desde el lado o estructuralista o como, como hoy por hoy sigo viendo muchos formadores, que está bien, o sea, que el cuerpo se valora y se evalúa, pero me hace mucha gracia cuando se habla de calidad de movimiento y decimos que no tiene calidad porque en un test de tomas o en un test X eh, aparece una restricción, ¿vale?, y claro, la gente cuando tú, es que cuando sabes mínimamente cómo actúa el sistema nervioso, tú tocas en tres puntos y esa restricción ha desaparecido, ¿vale? Y tú dices, magia, ¿no? Y tres días después está igual. Entonces, ahí es muy fácil quedarse con la gente o engañar o venderles una premisa que realmente no ocurra así. Y por eso nosotros en la formación lo basamos todo un poco en esos valores objetivos porque sí tenemos la, la capacidad de saber o predecir eh, que lo que estamos haciendo es, por, por esto no y, y no por simplemente respuestas en agudo y gracias a eso parece que, que, que veo mucho y, y que está bien es decir que eh, lo que pasa es que a mí me gusta que quede todo muy claro, es decir que aquí no somos magos de nada y que lo que ocurre es porque el propio cuerpo humano quiere que pase y nosotros lo que sí hacemos es facilitar los estímulos más adecuados en el momento más preciso ahí es donde está un poco la clave o la magia de todo esto, no intentar eh, abordar como si fuéramos gurús del movimiento o del rendimiento yo creo que tenemos que quitarnos un poco sobre todo porque cuanto más coherentes seamos en la forma de transmitir la información, eh, creo que todos vamos a enriquecernos más y así, por ejemplo, si yo te transmito que la electromografía, ojo, tiene su curva de aprendizaje y tal, pero te va a picar algún anillo para bien de decir, coño, me motiva pero ahora si te lo vendo como algo que entre comillas solo sé hacer yo y, pero que es la hostia, pero que, que siempre tienes que hacer la formación conmigo, porque si no no avanzas, ¿sabes? Y no, todo lo contrario o sea, nosotros cuando damos formaciones es nosotros damos una base, una muy buena base, que es mucha literatura de lo que se ha registrado y nuestra experiencia de varios años utilizando la, la, eh, este tipo de herramientas, ¿vale? Que, que hasta ahora en España pues, no se estaban utilizando. A partir de ahí ya tenemos una base sólida de datos, de saber qué es la normalidad, todo lo que salga de esos rangos, que pasa un poco con la ecografía. Vamos a hablar de posibilidad de lesión, riesgo de lesión o anormalidad. Y a partir de ahí ya sí, es más sencillo interpretar, ¿vale? Pero claro, hay que tener esa, esas ganas, eh, que es lo que muchas veces eh, pues no existen fórmulas mágicas. O sea, yo insisto con esto porque si no es verdad que la persona se puede decepcionar o puedes tener la sensación de decir ¡Ostras! Me han, me han metido un curso que, que no me lo esperaba y que esto a mí no me... no Lo, lo bonito de, de este tipo de, de propuestas, que ya os digo que en el mundo del campo del rendimiento sí se lleva haciendo muy bien mucho tiempo, es que si una persona mejora su perfil fuerza-velocidad, su perfil de velocidad, eh, sabemos que aumenta su rendimiento. Sí, ¿por qué? Porque lo hemos medido. Ya no es solo, oye, porque hacíamos un té de salto, ¿no? Pues, ya aparte de hacer un té de salto, medimos y hacemos tal. Entonces, es, es lo bonito de decir, oye, avalamos nuestro trabajo gracias a esto. Y eso que muchas ocasiones en, en Estados Unidos, en Australia, lo hacen del carajo porque se venden súper bien, pero nosotros que hacemos un trabajo muy bueno y es que hay muy buen grupo de investigación y, y muy buenos profesionales trabajando a, a todos los niveles, ¿eh? a nivel nacional, no nos echamos ese mérito de decir, oye, que estamos haciendo las cosas súper, ¿vale? Entonces es lo que, no, lo que nos falta, ¿vale? Un poco la credibilidad en base a que está, los datos están ahí, ¿vale? Y, y un poco para mí, ¿eh? esto es una opinión totalmente personal, y crítica, la, la formación debería de ir con esa premisa, independientemente de llámese valoración de un complejo articular, llámese un curso de activación muscular, llámese como tú quieras que son ahora un poco ciertas tendencias fitness o ciertas tendencias en lo que queríamos de, de avalar nuestro trabajo, ¿vale? y a partir de ahí yo sí me lo creo o sea, yo sí hago formaciones donde un tipo me dice no, no, esto yo lo he propuesto porque lo mido y te lo enseño y obviamente hay cosas que no podemos medir y que en un futuro a lo mejor sí pero por lo menos las que podemos medir, que es un poco lo que yo justifico, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no tienes en cuenta que la persona haya tenido no sé cuánto, y digo, a ver, lo pregunto en el cuestionario, pero obviamente, con lo que me quedo es con lo que pues, sí puedo medir. Y a partir de ahí, por supuesto, las cosas más del lado bio-psicosocial las tengo en cuenta, ¿vale?
0: Claro. Al final es lo de siempre, lo claro. justo lo hablábamos antes, no el hecho de, eh, bueno, hemos hablado de, de la gente que colecciona un poco título, pero es más, parece que, en la, que en la titulación te vaya a resolver ya lo que lo que quieres hacer o ya hayas aprendido y realmente el proceso viene después, como tienes que dedicarle tiempo a practicarlo, sea de tecnología, sea de metodología o sea de las bases del entrenamiento, tendrás que, que probar, fallar y equivocarte también. Muy bueno, Miguel. Yo, yo toda
1: la formación que he recibido, eh, siempre eh, con la que más me he quedado y con la que más ideas me han dado de, de seguir ampliando mi conocimiento han sido con aquellos profesionales que de hecho te ponen eh, el, te, te dan el busanillo te ponen el caramelito de decir oye chicos esto funciona, va muy bien pero esto tiene trabajo detrás y es trabajo que vosotros vais a tener que plantear en vuestro diario si tú aquí quieres que yo te diga A más B más C yo te, yo te puedo dar un recetario sencillo que en muchas ocasiones te va a servir pero que sepas que en esos casos que no sale, que el, que el deportista, que la persona, que la lesión no sale, es cuando ahí existe eh, nuestra capacidad de raciocinio, que, que, que está ahí para luego, ¿vale? Y que, que bueno, que esa es una de las partes bonitas, que yo siempre me lo tomo como algo motivador y hay gente que entiendo que por falta de tiempo, que porque no le motiva del todo, eh, pues no quiera. Pero eh, eso está ahí, ¿vale? Y, y eso ayuda muchísimo a que normalmente cuando haces una formación pues tengas esa motivación de decir independientemente de que el contenido sea mejor, peor o igual, yo lo que voy buscando es que esa persona me, me, me dé esa, esa visión, ¿no? esa, ese insight de entrada para que luego yo lo trabaje. Y esto, eh, como tú bien comentas, es fundamental para, para cualquier persona. O sea, ya no, ya no hablamos de, de, de nosotros, sino de cualquier persona que quiera aprender algo nuevo. ¿no?
0: Qué bueno. Pues Miguel, muchísimas gracias por, por el podcast. Creo que la gente habrá flipado, no, no. igual que yo. Y me llevo muchos, muchos aprendizajes. Sé que eres una persona súper ocupada, eh, pero de verdad te, agradece, te agradezco un montón que hayas podido encontrar un ratito para, para vernos y para, para poder hablar. Muchísimas gracias. Ah, un,
1: un auténtico placer a todos los que, a todos los que habéis escuchado el, el podcast. Igualmente, muchas gracias. Eh, nada, te mando el máximo apoyo para que, para que la gente ya no solo vea este episodio, sino a todos los que vengan porque al final compartir es, es crecer y, y gracias a los, los muchos o los pocos avances que hay en, en todo el mundo de la ciencia del deporte la relatación en tal eh, gracias a que ya esto no lo guardamos como secreto ni para formaciones sino que compartimos el conocimiento y yo creo que eso es, es lo bonito ¿no? Y, y, y así tiene que seguir, así que máximo apoyo a, a, a tus redes, a, a tu podcast y a toda la gente que, que nos está viendo
0: Lo mismo digo, muchísimas gracias Dejaremos todas las redes sociales de, de Miguel eh, veréis que cuelga contenido de calidad y que tiene además muchísimo contenido del que aprender y nada, un fuerte abrazo Miguel, muchas gracias
1: Cuidaros Micho, un fuerte abrazo